0: A mulher de Alexei Navalny acusa as autoridades de estarem a recusar o acesso ao corpo do marido para que os vestígios do agente nervoso choques desapareçam. Num vídeo, a mulher de Navalny acrescenta que irá identificar os responsáveis e a razão pela qual foi assassinado. Sabemos agora também que o corpo de Navalny só deverá ser libertado dentro de duas semanas, foi o que adiantou a porta-vocha do opositor russo. O José Filipe Pinto, até quando é que a Rússia pode reter o corpo de Navalny?
1: Muito boa tarde, boa tarde também aos senhores, aos senhores ouvintes. De facto, uh, temos de perceber uma coisa muito simples nesta questão. Quando Montesquieu teorizou a natureza e os princípios das formas de governo, esclareceu que o despotismo tinha, tinha como natureza a soberania nas mãos de um só, segundo o seu livre-arbítrio, e como princípio o medo. É dessa realidade que nós estamos a falar na Rússia, um país que, de acordo com o Índice de Democracia de 2023, está nos regimes autoritários com apenas 2.22 em 10 pontos e 2.6 nas liberdades civis. E isso explica tudo aquilo que está a ser feito. É evidente que, por exemplo, Pesco foi lesto a dizer que o Serviço Penitenciário Federal realiza as verificações e esclarecimentos necessários, que não há necessidade de dar instruções, que há normas para seguir e que os serviços, portanto, dispõem do normativo que deverão cumprir. O que acontece aqui, todos nós percebemos, é que o poder estranha está habituado a que lhe digam que sim. Estranha sempre que lhe dizem que não, ou que o questionam. E, portanto, neste caso, o que acontece é que, se foi envenenado, é evidente que há que acautelar, e a Rússia tem uma grande tradição no domínio dos venenos e do doping para saber qual é o tempo em que permanece no organismo, portanto aquilo que pode ser identificado como a causa da morte, como um veneno, e por isso mesmo não vai libertar o corpo antes disso. Quanto tempo é que pode? Pode o tempo que Putin e o seu uh, regime uh, definirem como necessário, dito de uma forma mais dura, mas mais real. Pode, enquanto não servir os interesses, do sistema enquanto não servir os interesses do regime. Portanto, temos de perceber que estamos a falar com uma, de uma ditadura. E numa ditadura quem faz as leis tenta capturar o sistema. E ao capturar o sistema e a capturar o poder, é evidente que manipula tudo e todos. E por isso mesmo, o que acontece é que eu não ponho em causa que haja um normativo para o Serviço Penitenciário Federal cumprir. O problema é que esse normativo foi feito de forma a cautelar os interesses do sistema. Portanto, é evidente que se Navalny foi envenenado, quem o envenenou sabe claramente quanto tempo é que esse veneno é identificável no corpo e sabe também qual é a forma mais fácil de conseguir camuflar os efeitos desse veneno. Repare, nós percebemos depois da queda do Muro de Berlim que muitas das medalhas que foram ganhas pelos uh, atletas do antigo bloco de leste uh, obteceram uh, ou foram ganhas no âmbito... De, de uso de doping que não era detectável. O que significa que em termos de reais, eles já estavam um passo avante, à frente. Neste momento é o que aqui temos. É um sistema a tentar esconder as provas. Eu não estou a dizer não tenho dados que me permitam responsabilizar o sistema pelo envenenamento. Tenho dados e sim que provam que Navalny foi vítima de um sistema e que a morte, mesmo que por causas uh, naturais, que possa ser causas naturais, é evidente que foi provocada por um sistema que o tratou de desumanamente, como trata todos aqueles que ousam pôr em causa o domínio de Putin e, evidentemente, todo o sistema.
0: Bruno Cardoso Reis, o chefe da diplomacia da União Europeia, juntamente com outros dirigentes comunitários, encontraram-se hoje com a mulher de, de Navalny e a União Europeia anunciou sanções contra os responsáveis envolvidos na morte do opositor de Putin, mas Bruno, uma vez que não sabemos quem são os responsáveis, estamos aqui a falar apenas de retórica.
2: Bem, uh, ainda, ainda à primeira questão, eu acho que quanto mais tempo uh, o, o regime russo retiver o corpo, mais razões nós temos para uh, uh, validar suspeitas de que há ali alguma coisa a esconder. Portanto, se não houvesse nada a esconder, certamente claro. não havia a necessidade do corpo estar retido durante tanto tempo e não haver acesso da família ao, ao corpo na vale. Uh, portanto, é mais um indício indireto de que há aqui qualquer coisa de estranho, de suspeito, uh, que se quer esconder. Não é? uh, em relação à questão de, das sanções e da resposta, a mim parece-me que a, a resposta uh, devia passar por três áreas fundamentais. A primeira é o reforço do, do apoio à Ucrânia, uh, o fim de uma, uma série de linhas vermelhas artificiais na utilização desse apoio militar uh, e a utilização de, uh, de uh, no fundo, os bens russos que estão sancionados e que estão congelados para... Pelo menos os rendimentos desses bens, os juros, por exemplo, de depósitos que estão congelados, etc., para reforçar o apoio à Ucrânia. Acho que este tipo de sanções, sim, certamente, mas tem esse problema de base que é, mas vai-se punir quem... Hum. se é muito difícil, no fundo, conduzir aqui uma investigação que leva a alguma conclusão sobre quem é que esteve diretamente envolvido. Não é completamente impossível. Em, em 2020, na, na tentativa de, de assassinato de Navalny uh, com o uso de Novichok, uh, a própria rede Navalny e aquele coletivo de jornalistas independentes, o Bellingcat, que se especializa, no fundo, em desmontar a desinformação russa, conseguiram, uh, uh, no fundo, identificar agentes perceber onde é que eles se deslocavam obter os seus números de telefone obter até uma confissão telefónica de um desses agentes envolvidos nessa tentativa portanto isso não é completamente impossível mas obviamente é difícil e sobretudo num prazo curto e portanto não me parece que essa seja propriamente uma sanção que vá fazer de alguma forma tremer o regime russo acho que estas medidas seriam bastante mais eficazes como o próprio Navalny eh, chamou a atenção esta eh, guerra criminosa como ele também se referiu à invasão russa da Ucrânia era onde potencialmente havia a possibilidade de fazer tremer o regime. não é Se o regime estivesse aqui em risco de derrota, isso podia realmente fazer tremer o regime de Putin, como aliás já vimos com o caso de Perigosa.
0: Olhando agora um pouco para o que se passa no, no terreno, a Zelensky visita hoje a frente de batalha em Kupyansk. Já Jeff é Filipe Pinto, qual é a importância desta visita numa altura em que a Rússia já deu por concluída a tomada de Avdivka no, no leste da Ucrânia?
1: é importante para reforçar o moral das tropas. Repare, Avdivka e Robotin eram as duas únicas saliências uh, ucranianas na frente de linha de guerra. Significa que eram as únicas bolsas uh, ucranianas em zona que, uh, que era dominada pelos russos, impedindo, portanto, uma linha reta. Perder a Avdinka foi necessário para não repetir Bakhmut. Porquê? Porque percebemos o número de vidas humanas que foram perdidas em Bakhmut na, te na tentativa de manter a cidade. Mas a Ucrânia, a partir, de, a partir do momento em que perde a Avdika, perde, portanto, o poder de atacar Donetsk com artilharia e perde, portanto, esta bolsa favorável na linha da frente. Isto é, para o moral das tropas, é horrível, é terrível. Porquê? Porque leva a uh, uma tentativa, até porque percebemos que a divisão que foi enviada para esta zona foi apenas para tentar que eh, a retirada fosse feita com o um mínimo, portanto, de perda de vidas humanas. E percebemos que houve eh, militares que foram capturados. Há ainda algumas ilhas que poderão vir a ser capturadas nesta zona. E por isso mesmo o moral tende, portanto, a baixar. E é evidente que eh, Zelensky, todo o aparelho eh, político de, de, de Kiev, é importante de se aproximar do terreno para mostrar àqueles soldados que estão na linha da frente há demasiado tempo que o seu esforço não é em vão. Atenção porque os russos estão neste momento a deslocar-se para Robotin. Para quê? Para tentarem tomar conta da segunda bolsa. Para tentarem, portanto, fazer mesmo uma linha reta em 1.200 km da linha da frente. Isto pode parecer que não tem sentido. Tem todo o sentido do lado russo. Significa, vamos tentar formar uma linha que não haja bolsas de resistência ucraniana e depois vamos progressivamente tentar puxar a linha para o Oeste, empurrá-la. Puxar é como quem diz, empurrar para o Oeste. E aí entra a questão que o Bruno disse, e muito bem, se a Ucrânia não receber armamento, se a Ucrânia não receber financiamento, se continuarmos indecisos, e quando continuamos, eu digo, é o Ocidente os Estados Unidos e a União Europeia continuar indecisa, se não forem fornecidos os F-16, é evidente que uh, a luta ucraniana pode correr o risco de ter sido em vão. E reparo uma questão, cada vez que falamos em é, é importante percebermos que, sob o ponto de vista militar, uh, esta é uma zona de, de planalto. É uma zona mais elevada, a partir do qual era possível às forças ucranianas atacar Donetsk e as posições russas, através, apenas com artilharia. Neste momento já não é possível usar apenas artilharia. É preciso força aérea ou, então, portanto, uh, armas que, uh, mais potentes, portanto, que tenham mais raio de ação. E isto faz toda a diferença numa guerra que, como nós estamos a perceber, a Rússia, neste momento tem controlada e está a avançar para o Ocidente. Esse é um perigo que, cruzado com a questão que falámos no primeiro momento, de que na Rússia, sendo uma ditadura, é muito mais fácil fazer uma indústria de guerra do que num país ocidental liberal, é evidente que percebemos que a Ucrânia vai precisar muito do apoio dos Estados Unidos e da, Europa, da União Europeia.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde. Está sempre disponível também em podcast. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã.